0: Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro d'épisode suivant, l'émission qui vous guide dans la jungle des plateformes de streaming et des séries sur tekenko Et aujourd'hui, une émission un peu spéciale puisqu'on va faire un retour dans le temps pour analyser une série absolument culte. Et normalement, si vous êtes né dans les années 90-2000, cette petite musique devrait vous parler. Voilà, alors pour ceux du fond de la classe qui n'auraient pas bien suivi, c'est évidemment les premières notes du générique de Buffy contre les vampires. Les aventures de la célèbre tueuse de Sunnydale se sont terminées il y a tout juste 20 ans, c'était en 2003 déjà. Deux livres viennent justement de sortir sur le sujet. Et j'ai de la chance puisque leurs auteurs sont avec moi en plateau. Et tout d'abord, il y a Marion Olité. Bonjour Marion.
1: Bonjour Clément.
0: Alors Marion, toi tu es journaliste indépendante, spécialiste des séries. Et tu viens donc de publier Buffy ou la révolte à coups de pieux. C'est une analyse assez passionnante de cette œuvre. je dois le dire. Indispensable pour tous les fans. Merci. Merci Marion d'être là. Et en face de toi, il y a Fabien Clavel. Bonjour Fabien. Bonjour Clément. Alors toi Fabien, tu es écrivain. Normalement tu écris de la fiction beaucoup. Mm -hmm. Mais tu es aussi fan de Buffy et tu as écrit Buffy baroque épopée, c'est ça C'est ça. Et c'est aussi, je dois le dire, je l'ai parcouru, un ouvrage indispensable pour tout savoir sur cette série. Merci à tous les deux d'être là et je vous propose bah, qu'on attaque directement avec notre débat de la semaine sur Buffy. Alors on va quand même peut-être rappeler, euh, Buffy c'est pas tout jeune, donc on va rappeler de quoi ça parle, euh, c'est sur cette saison, Buffy contre les vampires, ça a été diffusé de 1997 à 2003, et ça raconte les aventures de Buffy, une jeune femme qui grandit entre sa vie au lycée euh, normal, on va dire, le jour. Et une vie un petit peu moins normale la nuit, puisqu'elle est chasseuse de vampires, donc elle patrouille dans les rues de Sunnydale, en quête de démons, de vampires, de loups-garous, à vaincre pour protéger sa ville et ses amis. Évidemment, elle a un groupe d'amis, on les appelle le Scooby Gang, mm. euh, qui vont l'aider. Il y a son mentor aussi, etc. C'est une histoire d'amitié, c'est une histoire d'amour, il y a du drame, il y a des combats. Bref, il y a absolument tout dans Buffy. C'est absolument culte. J'aimerais commencer par cette question. Est-ce que vous vous souvenez, tous les deux, votre premier contact avec Buffy Quand est-ce que vous avez vu Buffy pour la première fois
1: <rire> euh, ben, moi, je m'en souviens pas hyper bien. Euh, Peut-être que, euh, que tu auras une meilleure histoire à raconter, mais enfin, en tout cas, moi, j'avais euh, 14 ans, euh, donc j'étais très jeune. Et. Euh... Enfin, je me souviens vaguement des émotions que j'ai ressenties quand je suis tombée sur la première saison qui était diffusée à l'époque euh, dans la fameuse trilogie euh, du samedi soir de M6. Euh, et j'ai vu une héroïne euh, super forte, rigolote, qui avait la super répartie, qui ne se laissait pas faire, que ce soit au lycée ou après, voilà, dans les rues de Sonidel, qui castagnait du démon. Et euh, vraiment, c'est une héroïne qui m'a donné de la force et euh, j'étais happée aussi par euh, cet univers, en fait, dès le début. Euh, euh, cette ambiance à la fois gothique, un peu sombre, euh, qui retrouve transmet aussi ce qu'on vit quand on est ado euh, et d'un autre côté cette héroïne super lumineuse euh, qui est là pour nous protéger un petit peu quoi. Oui, il y avait euh, vraiment
0: un aspect, peut-être on rentrait pour les personnages dans Buffy finalement, ce qui nous paraissait tous très familier, puis on ouais. restait pour l'ambiance très particulière qu'on n'avait pas dans d'autres séries pour ados ou pour euh, adolescents comme on dire mmh. aujourd'hui euh, à l'époque. Et toi Fabien, tu te souviens quand, quand tu as vu Buffy pour la première fois Oui,
2: alors c'est un peu honteux parce que moi j'avais 18 ans ou 20 ans à l'époque, donc je m'en souviens assez bien. Et euh, le premier épisode que j'ai vu c'était Un charme déroutant, ça mmh. doit être le 16e de la saison 2. Et euh, en fait, c'est un épisode de Saint-Valentin où euh, Alex et Cordélia euh, rompent. Et euh, je me souviens surtout, ma première impression, c'était euh, la robe de Cordélia, j'avoue. Et euh, donc, j'ai commencé à regarder comme ça, un peu comme un teen drama normal, où il y a des, des jeunes beaux qui sont ensemble et tout ça. Et en fait, arrivé à la fin... Ça part complètement en vrille parce que euh, Alex décide d'utiliser de, de la magie pour essayer de récupérer Cordélia. En fait, mmh. elle tombe amoureuse de lui pour la larguer à son tour. Euh, et évidemment, le sort ne marche pas parce que le sort, est, tout ce qui est magie, c'est plutôt féminin dans Buffy. Et donc, lui, ça ne peut pas marcher. Et donc, ça se termine dans un truc complètement apocalyptique. Et euh, arrivé à la fin de cet épisode, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai vu Et j'ai eu envie de tous les voir euh, derrière.
0: Et c'est effectivement assez accrocheur, j'ai revu moi quelques épisodes pour préparer l'émission, je dois dire que j'étais à deux doigts de me refaire les sept saisons, je ne sais pas quand j'aurai le temps de faire ça, mais, il faut... mais ça m'a donné très envie. et vous vous l'avez fait, puisque vous avez donc écrit chacun un livre sur le sujet, il faut quand même avoir revu beaucoup de choses pour écrire des livres, euh, pourquoi cette envie Marion d'écrire sur Buffy, d'analyser cette série peut-être plus qu'une autre, ou en tout cas de lui dédier un livre entier
1: euh, ben, D'un côté, j'avais envie, je pense, de me réconcilier avec l'adolescente que j'ai été. Euh, et c'est aussi une série qui m'a accompagnée un peu tout au long de, de ma vie, parce que ça parle du passage à l'âge adulte, on se souvient surtout des trois premières saisons. Mais en fait, Buffy, il y a sept saisons, et ça parle aussi de qu'est-ce que c'est que d'être une jeune adulte. Il euh, y a des thèmes voilà, qui, sont, euh, qui sont très sombres, qui sont abordés. Euh, et en fait, je me suis rendu compte aussi que Buffy est une des rares séries de mon adolescence qui possède un sous-texte assez riche pour pouvoir être étudiée et de l'autre côté, que c'est une figure euh, qui a vraiment marqué de, euh, toute ma génération, euh, et plusieurs générations d'ailleurs, les, les trentenaires, les quarantenaires aujourd'hui, Buffy, ça leur parle en fait. Euh, donc je me suis dit qu'il y avait vraiment quelque chose de, de fort à analyser, ouais, le, le sous-texte aussi, et le fait que les fans, encore aujourd'hui, euh, soient toujours euh, accompagnent, toujours Buffy, dans ces euh, univers après, euh, parallèles à la série, les comics, les, les jeux vidéo, les, euh, les romans, il euh, euh, y a vraiment un truc fort qui s'est passé avec Buffy, et quelque chose de, voilà, à analyser.
0: Et alors, y a, moi, il y a un point qui m'a vachement intéressé en préparant cette émission, c'est le fait qu'en France, Buffy, on, on a peut-être tous cette image encore un peu kitsch de séries pour ados euh, qui étaient diffusées plus ou moins facilement à la télé, les effets spéciaux hein, parfois un peu vieillis dans la tête des gens. Et on se rend compte que, euh, dans ton livre, tu le dis notamment, il y a, y a tout un champ d'études aux états unis par contre, c'est que Buffy est prise beaucoup plus au sérieux là-bas, finalement, que chez nous, il y a ce, ce qu'on appelle les « Buffy Studies », donc c'est un champ des cultural studies, les études culturelles américaines, qui est complètement dédié à Buffy. Je crois que euh, tu le dis que Buffy, euh, où j'ai lu dans un papier, est la série, l'objet culturel le plus analysé. Alors qu'il y a euh, Star Wars, il y a euh, ouais. les Simpsons qui sont là depuis 40 ans, qui sont des, des, des enjeux sociétaux fous. Comment tu, tu, tu expliques qu'en France, peut-être, il n'y ait pas encore euh, cette reconnaissance, on va dire littéraire ou critique, à propos de Buffy
1: oui, c'est vrai que c'est bien que tu en parles aussi parce que c'est aussi une des raisons pour lesquelles je me suis dit qu'il y a vraiment quelque chose à faire sur Buffy en France. On n'en a vraiment pas assez parlé alors qu'aux États-Unis, il y a à peu près une dizaine, une vingtaine de, voilà, de, de livres sur le sujet et au total, 200 textes sont sortis et analysent Buffy avec différents prismes, sociologie, philosophie, féminisme, théologie, enfin vraiment, le, le prisme est très large. Et je pense qu'en France, il y a une sorte de, de mépris, de, de double, de triple mépris vis-à-vis d'une série qui est quand même un média qui vient des États-Unis, de la culture de masse, et en France, on aime quand même, euh, on a déjà un problème un peu avec les, euh, les, les histoires de genre euh, qu'on reconnaît pas, enfin que la, la critique a un peu plus de mal à reconnaître. Euh, ça a quand même évolué en 20-30 ans, hein, mais euh,
0: les États-Unis sont en avance là-dessus.
1: Oui, voilà. Donc c'est un médium qui vient des États-Unis. Alors et en plus, c'est une série pour adolescents. Donc en France aussi, on a voilà euh, le passage à l'âge adulte, l'adolescence. Euh, c'est pas franchement euh, la préoccupation principale. Euh, les grandes œuvres françaises, euh, voilà, c'est plutôt le cinéma d'auteur. Oui, et, nous, les, euh, la période
0: voilà. du. Livre lycée, collège, c'est très cinéma américain, très série américaine. Nous, ouais. on a beaucoup moins d'intérêt pour ça. C'est peut-être mmh. un lieu qui est aussi moins culte, entre guillemets. Il y a moins ce côté. On, on, on sort de notre ville, on va ailleurs, on crée une communauté peut-être ailleurs. Nous, on reste dans nos villes. ou En tout cas, on bouge beaucoup moins peut-être qu'eux mmh. que le font. Il y a peut-être moins d'enjeux autour du lycée, qui finalement est un lieu central hein, dans Buffy. Ouais. C'est là que tout commence quelque part.
1: Ouais, et pourtant, en fait, euh, quand on discute avec euh, nos proches, l'adolescence, souvent, c'est quand même quelque chose qui nous a marqué, même si, effectivement, on n'a pas forcément des choses comme le bal de promo ou euh, euh, voilà, qui sont très identifiés, des rituels très identifiés aux états unis euh, Mine de rien, c'est un moment clé de nos vies euh, qui nous accompagne ensuite euh, sur, euh, sur toute, euh, toute notre vie, les, euh, les bons moments comme les mauvais. Donc, euh, c'est donc quand même passionnant euh, d'analyser ça. ça c'est aussi la manière dont on se construit, ça, ça vient souvent de là, l'enfance, l'adolescence. Euh...
0: Tout à fait, et toi Fabien, ce qui m'a plu dans ton livre, il y a une approche un peu différente, c'est que déjà tu nous tutoies directement dans ton livre, tu nous parles à nous, euh, oui. fans <rire> ou lecteurs de Buffy, et tu nous prends un peu par la main et tu nous dis, on va se parler un peu entre fans, mm. entre gens qui ne sont pas forcément des grands littéraires ou autres, et tu nous guides comme ça à travers l'idée de dire que parlons simplement de Buffy mm. pour en révéler peut-être des choses plus complexes.
2: Oui c'était un peu l'idée, moi j'ai 15 ans d'éducation nationale en tant que prof de lettres classiques, donc ça donne une formation, et puis il y avait cette idée effectivement de transmettre, euh, comme le disait Marion, il n'y a, a pas grand chose en français, il y avait des petites choses hein, quand même, euh, mais c'est loin d'être ce qu'il y a aux états unis et, euh, et il y avait l'idée aussi donc, de légitimer. Euh, cet, cet objet et de l'étudier de, en, fait, en, fait, en utilisant les, les outils de, de la critique littéraire en fait. euh, que moi j'étudiais pile au moment où je voyais Buffy pour la première fois puisque j'étais en prépa à cette époque là et euh, l'idée c'était de montrer que c'est une série qui résiste à l'analyse c'est à dire qu'il y a des séries, bon, on les analyse on fait très vite le tour euh, et elle s'épuisent mmh. Buffy ça se renouvelle Constamment, c'est-à-dire moi j'ai vu peut-être dix fois l'intégrale. à chaque fois j'ai trouvé des nouvelles choses, à chaque fois que je lis un nouveau livre sur Buffy, je me dis ah oh, mais oui il y avait ça que je n'avais pas vu, c'est d'une richesse folle et ça a été créé comme ça, c'est-à-dire c'est vraiment un fait exprès, c'est-à-dire que Wedon le créateur euh, et ses scénaristes euh, a dit dès le début je veux qu'il y ait du sous-texte et euh, d'ailleurs vous pouvez même projeter celui que vous
0: voulez. Josh Whedon, donc on va rappeler, qui est donc le créateur de mmh. Buffy, qui est devenu aujourd'hui plus connu pour d'autres choses, notamment son travail sur les films Marvel, et notamment mmh. c'est le réalisateur d'Avengers, qui est un des plus grands cartons de l'histoire du cinéma. Avant ça, effectivement, il a fait beaucoup de choses un peu moins connues, et notamment Buffy, d'autres séries aussi. On ne sait pas forcément que c'est lui qui a créé Buffy, je pense que si on le dit aux gens aujourd'hui, tout le monde ne le sait pas. C'est quelqu'un qui est devenu assez adulé, qui a aussi beaucoup été décrié pour ses méthodes mmh. de travail, etc., de harcèlement sur les plateaux, enfin voilà, euh, pas échappé à une certaine vague de remise en cause du pouvoir des, des réalisateurs. Quelle marque il a laissé vraiment sur Buffy Est-ce qu'on peut dire que c'est le cerveau de Buffy Est-ce que c'est quelqu'un à qui il faut donner du crédit, en tout cas, pour la profondeur de la série
2: Alors oui, je pense qu'il faut. Hein. Même quel que soit ce qu'il ait fait, on ne peut pas nier que son travail, c'est un travail qui est pionnier. C'est-à-dire qu'il y a un renversement très très fort, euh, déjà du point de vue du féminisme, mmh. euh, mais ça je pense qu'on en parlera peut-être un peu après, mais... C'est aussi au niveau de la narration sérielle, c'est-à-dire que souvent, les séries étaient plutôt sérielles dans le sens où c'est un épisode, une histoire. Mmh. Et on repart à zéro, l'exemple c'est les Simpsons. Les Simpsons c'est un monde qui évolue jamais, c'est-à-dire à la fin de l'épisode, même si Homer a fait sauter la centrale, on, le suivant... On peut recommencer Lizarre, à Lisa reste une enfant toute sa vie. Euh, voilà, c'est ouais. ça. Ils ne grandiront jamais. Alors que dans Buffy, justement, comme c'est le passage à l'âge adulte, les personnages grandissent. Euh, les personnages ont de la mémoire. C'est un truc qui est très important. C'est-à-dire qu'ils se souviennent, euh, par exemple, dans un des tout derniers épisodes de la septième saison, il y a des allusions à quelque chose qui s'est passé à la fin de la deuxième. Mm -hmm. euh, et, euh, et donc, il y a des, des renvois comme ça. Et c'est pour ça que beaucoup de gens qui ont vu Buffy par petits bouts euh, ne peuvent pas saisir ce qui fait l'essence de la série, parce que c'est justement ces rappels continuels. C'est une série qu'on ne peut pas regarder dans le désordre, on passe à côté. Euh, donc déjà, ils ont de la mémoire, et en plus, il y a des conséquences. C'est-à-dire que quand un personnage fait quelque chose, il va y avoir des conséquences qui vont durer pendant plusieurs épisodes. Par exemple, à un moment, bah, Buffy va mourir. C'est un truc classique du héros. Euh, mais quand elle ressuscite, c'est pas deux épisodes après, c'est fini, tout va bien. Euh, non. Elle va traîner ça pendant très longtemps, euh, et, euh, et elle va... En fait, il faut toute, toute une saison pour qu'elle s'en remette. Et donc tout ce qui se passe, quasiment tout, parce qu'il y a toujours des petits défauts qu'on peut prendre, mais pour un épisode de télé à l'époque, c'est extraordinaire de faire ça. Il euh, faut savoir qu'à l'époque, par exemple, même des séries où il y a un tout petit peu de feuilletonnant, je pense à MacGyver que je regardais aussi un peu avant. Euh, MacGyver, il faut savoir qu'il euh, y a, un, personnage qui a un, un acteur qui joue un personnage secondaire dans un des tout premiers épisodes et euh, la moitié de la saison, il revient comme personnage principal. C'est Pete, pour ceux qui s'en souviennent Mais on ne peut pas faire ça aujourd'hui C'est fait à l'époque pour des spectateurs qui n'ont pas de mémoire Pourquoi Parce qu'ils ne peuvent pas voir les, films à la suite, enfin les, les épisodes à la suite euh, Alors que bah, Buffy, c'est une période intermédiaire Où on commence à avoir des cassettes vidéo euh, On commence à... Euh, après, il y aura les DVD Il commence à y avoir Internet aussi Donc c'est vraiment une époque charnière Et ils ont vraiment aspiré tout ça pour, pour s'en servir Ils étaient en contact avec les fans sur des forums Il euh, y a plein d'épisodes qui sont aussi des réponses À des envies de fans ou des questions euh, ou des propositions même et donc tout est euh, très très riche c'est
0: vrai que c'est important ce que tu disais le, le fait que c'est une série de l'époque avant les plateformes, avant Netflix etc mmh. qui produisent aujourd'hui des séries faites pour être regardées dans l'ordre de l'épisode 1 mmh. l'épisode 8, 10, 12 à l'époque il y avait ce côté network de réseau de télé où bah, c'était aussi pour créer du flux et on se disait bon bah tiens il faut que chaque épisode puisse tenir aussi tout seul qui est mmh. un méchant qu vainque à la fin enfin, voilà, c'est ce qui se passe dans Buffy mais aussi de récompenser déjà à l'époque, de se dire, penser aux gens qui sont déjà là depuis la saison 1, etc. Et euh, je pense qu'on est beaucoup en France à avoir vu Buffy à une époque où c'était diffusé un peu n'importe comment, sur des chaînes un peu obscures. Mm -hmm. Et euh, on regardait un coup les saisons 4, épisode 3, puis la saison 5, épisode 2, puis les saisons 2, épisode 12. Fin... Et donc là, c'est important peut-être de remettre ça en contexte et d'analyser. Et là, on va en venir vraiment au cœur de vos livres. Euh, Marion, toi, tu développes notamment dans, dans ton livre l'idée que Buffy c'est une série très avant-gardiste dans ces thématiques finalement, mmh. et tu parles notamment d'empowerment féminin, d'empouvoirment même, euh, oui. si on est fidèle et qu'on veut faire plaisir au, au Larousse. <rire> euh, en quoi, selon toi, qu'est-ce qui fait que la série était si visionnaire quand elle est sortie
1: euh, ben C'est paradoxal, parce que pour moi, Buffy est quand même une série paradoxale, et on parlait de Joss Whedon, mais alors Joss Whedon, sa maman était féministe, euh, elle a participé à la seconde vague aux états unis dans les années 70, donc en fait, Joss Whedon, il a grandi avec beaucoup d'influences féministes et avec des, des influences féminines également. Il y a eu sa maman, mais il a eu une professeure qui était aussi sa mentor, qui était une femme, qui lui a un peu appris ce que c'était le, le male gaze Hitchcockien, par exemple, le, ce regard masculin, et lui, il a essayé de ne pas faire ça euh, quand, il a, quand il a créé Buffy fille il avait en tête un peu un agenda féministe. Euh, L'idée, c'était quand même de renverser euh, les stéréotypes de genre et euh, là, la, euh, la blonde dans les films d'horreur euh, qui se fait systématiquement trucider. Il avait un peu de peine pour elle et il avait envie de lui donner du pouvoir, justement. Euh, donc, il a imaginé cette histoire euh, où euh, la petite blonde frêle, ben, en fait, elle a la force physique. Elle est dotée aussi des attributs qu'on qu qu donne d'habitude aux hommes, quoi. cette force. Elle a une intelligence stratégique également. Euh, souvent, est, elle est un c'est elle qui, dé, qui comprend, qui découvre, qui sait où va aller l'enquête, même euh, des fois euh, avant Giles ou Willow qui sont aussi censés être les cerveaux de la bande. Mmh. Donc euh, elle a vraiment, euh, voilà, c'est vraiment un personnage euh, un peu unique en son genre, surtout à l'époque de, de sa création. Ensuite la série en, en elle-même, elle, c'est un peu un espèce de, de Super Mario féministe, ce que je dis dans mon livre, parce que, en fait Buffy elle s'attaque mine de rien, euh, sous couvert de métaphores démoniaques, à beaucoup beaucoup d'institutions euh, patriarcales euh, pour arriver à la fin de, de son épopée, euh, en étant finalement libre, euh, c'est-à-dire qu'elle s'attaque euh, donc euh, à la figure du vampire qui est une figure patriarcale. Mmh. Le vampire, il hypnotise en particulier les jeunes femmes. Euh, euh, il, il se passe de leur consentement évidemment. C'est euh, euh, ensuite dans la saison 3, elle s'attaque à l'autorité politique avec le maire, euh, l'autorité euh, policière est aussi mise à mal. Souvent, les policiers ils servent pas à grand chose dans Buffy où ils sont corrompus, euh, où ils sont à la solde voilà des autorités en place. Euh, donc il y, y a cette idée comme ça euh, de, de de détruire euh, voilà, euh, tous ces pouvoirs euh, un peu démoniaques pour instaurer un nouveau pouvoir plus égalitaire qui est elle et le Scooby Gang, un collectif qui s'écoute euh, où finalement, au début, elle est un peu lideuse, mais petit à petit, euh, ce rapport, cette dynamique de pouvoir avec les autres, avec ses amis, notamment avec Willow, euh, finit par, euh, par se contrebalancer et à la fin, c'est l'alliance de Willow et Buffy qui crée euh, une mythologie euh, de base qui, en fait, euh, on part d'une femme exceptionnelle et on arrive à la fin de, de la série et en fait, c'est et on peut toutes être des tueuses en fait à la fin de la série qui est très belle où en fait il y, y a un sort qui euh, qui est fait et en fait euh, toutes les tueuses potentielles deviennent des tueuses et c'est super beau et là ça parle de sororité et la sororité c'est un concept de la quatrième vague f... Enfin, non c'est pas nouveau mais on va dire c'est un concept qui a été mis très en avant euh, avec euh, après MeToo. Euh, donc c'est en ça en fait que Buffy euh, voilà euh, est une série qui euh, qui résume un petit peu finalement les trois dernières vagues féministes euh qui ont eu lieu. Euh, voilà.
0: Et tu parles notamment d'un grand récit mythologique féminin, ouais. avec donc ce que ça implique, mythologie c'est quand même un mot qui est très fort, qui implique d'avoir des codes, une cohérence, des personnages qui atteignent des niveaux, on va dire, de caractérisation très élevés, mm. euh, ça c'est quand même quelque chose d'assez rare, oui. d'autant plus dans des séries à l'époque qui étaient conçues pas forcément comme elles le sont aujourd'hui avec euh, des trames narratives qui étaient surpuissantes, on était aujourd'hui plus dans, à l'époque, on l'a vu tout à l'heure, dans des choses de teen drama qui n'étaient pas forcément les formats, on va dire les plus, les plus appropriés, mm. Pour, pour parler de, de, de grands thèmes comme ça et aujourd'hui c'est oui. quelque chose que toi tu retrouves encore, quand tu re-revois Buffy euh, tu trouves ça toujours aussi pertinent
1: Oui complètement parce que les, les mythologies euh, les grandes mythologies en fait souvent c'est ce que je raconte un peu dans, vers la fin de mon livre, c'est que euh, souvent les héros sont masculins et, et d'ailleurs euh, dans, dans ces grandes mythologies, euh, si on parle de l'Odyssée l'Iliade etc, les, les personnages féminins euh, ce sont des femmes, des épouses, ce sont des récompenses, ce sont des tribus, elles représentent une forme d'honneur euh, alors que là, Buffy, euh, c'est euh, l'héroïne. Euh, et du coup, ça, ça change la donne, en fait. Euh, et c'est tellement rare et précieux que je, je, quand je réfléchis, il y en existe sûrement d'autres, je ne connais pas toute la mythologie, mais en tout cas, je me dis que un Personnage comme elle qui a touché comme ça des millions de personnes et qui a été un rôle modèle aussi pour des, mmh. euh, des milliers de, de jeunes filles, euh, non, il y en a ça, ça court pas les rues encore aujourd'hui, même 30 ans après. Donc, euh, donc c'est pour ça que je pense que Buffy est resté vraiment dans le cœur, euh, dans le cœur des gens.
0: Alors, toi, Fabien, tu as adopté une approche un peu différente puisque ton approche elle est autour du baroque, c'est le titre du bouquin, oui. une, une baroque épopée. Euh, c'est pas forcément le premier mot qu'on utilise pour décrire une série ou même une œuvre en général aujourd'hui, mmh. c'est plutôt un mot qu'on associe à des périodes historiques un peu plus anciennes. Pourquoi le baroque Qu'est-ce que tu veux dire par là En quoi Buffy serait une série baroque En
2: fait, moi je suis parti d'une euh, interrogation, c'est-à-dire comment se fait-il qu'il y a à la fois des gens qui sont hyper fans de Buffy pour qui c'est la meilleure série du monde, et je pense que moi j'en fais partie, je pense que toi aussi, oui. euh, et d'autres gens qui ont vu quelques épisodes et qui disent mais qu'est-ce que c'est kitsch, enfin, un, mmh. comment vous pouvez regarder un truc pareil Et je me suis, euh, me suis dit mais en fait ça c'est à cause du, du baroque de la série. Et c'est une notion littéraire en fait, euh, en fait Buffy elle est partagée entre d'un côté une inspiration très classique comme tu disais sur l'héroïne, enfin sur le héros mais qui est devenu l'héroïne, c'est-à-dire que Buffy elle a toutes les caractéristiques du héros, par exemple les héros grecs des, des épopées, euh, Achille par exemple, et ils sont tous blonds alors que les grecs euh, c'est pas la couleur de cheveux la plus répandue mais c'est symbolique parce que euh, c'est un rapport solaire en fait, le héros il est solaire. Et Buffy, elle s'appelle Summers, c'est l'été, elle est à Sunnydale, donc il y a tout un tas d'éléments solaires qui montrent bien que c'est l'héroïne. Euh, D'ailleurs, Buffy, l'actrice qui joue Buffy, Sarah-Michel Guélard, elle n'est pas blonde, et, euh, elle s'éteint les cheveux pour le rôle. Donc c'est vraiment, euh, on voit bien que c'est euh, concerté. Donc il y a ce côté très classique où elle va vivre effectivement une épopée, euh, euh, mais en même temps, euh, tout ça est cassé en permanence par le baroque. Alors, le baroque, qu'est-ce que c'est bah, C'est le masque, c'est l'illusion. Euh, Buffy, par exemple. Alors, le masque, on, on retrouve avec les vampires. Hein. Euh, une des caractéristiques des vampires de, de la série, c'est qu'ils ont l'air complètement humains et à certains moments, bah, ils se transforment mm -hmm. seulement du visage euh, pour pouvoir mordre notamment. Et donc, il y a une espèce de, de dichotomie entre ces deux, euh, entre ces deux identités. Quoi. Il y a l'humain un peu qu'il était, le démon qu'il est devenu. Euh, et donc ça, ça joue beaucoup. Et puis, c'est une série euh, un peu méta, c'est-à-dire on va faire des mises en abîme. Euh, on parlait du renversement qu'il y a. Euh, la première scène de la série, c'est une mise en abîme, c'est-à-dire on a euh, un garçon et une fille euh, qui s'introduisent la nuit dans le lycée de Sunnydale. Le garçon, il roule un peu des mécaniques. Euh, on sent qu'il il se dit, voilà, elle va avoir un peu peur, elle va me céder plus facilement et tout. Et la fille, effectivement, elle a l'air un petit peu apeurée. Elle dit, t'es sûr, il n'y a rien Il dit, ouais, ouais, c'est bon, pas de problème. Et là, effectivement, elle dit, ah bon, bah, puisqu'il n'y a personne. Et là, elle change de visage. C'est un vampire et c'est elle qui tue celui qui et ça, est le fichier du film C'est une mise en abîme de toute la série, en fait. Tout est renversé. On parlait tout à l'heure des personnages féminins dans les épopées classiques. Euh, c'est des tribus, effectivement, c'est aussi des ennemis. Euh, Ulysse, quand il rentre chez lui, la plupart des, euh, des opposants, euh, Calypso, Circé, c'est des femmes. Et même les monstres, c'est des monstres féminins. Euh, alors que là, à l'inverse, les monstres sont plutôt masculins oui. parce qu'effectivement, ils incarnent le patriarcat mais c'est aussi euh, ce point de départ du renversement et donc les vampires, euh, ça va être un peu comme dans, dans l'Odyssée justement parce que euh, Calypso, elle veut, euh, elle veut épouser Ulysse et les vampires, c'est un peu ça et elle lui propose l'immortalité et lui, il refuse et Buffy fait un peu la même chose c'est-à-dire qu'à aucun moment, elle veut devenir vampire Contrairement à des, à des séries comme Twilight, par exemple, où elle, elle devient vampire, elle est contente. Buffy, elle n'a jamais cette tentation. C'est
1: un cauchemar pour elle. C'est ça,
2: ouais. c'est son pire cauchemar. Ouais. Elle ne veut pas mourir, elle veut rester humaine, elle veut vieillir. Euh, elle veut mûrir, grandir, mais, mais aussi donc vieillir. Ouais. Euh, et donc là, les vampires, ce qui est, ce qui est super intéressant, c'est que Buffy, elle se retrouve d'un côté avec une mission un peu... Euh, euh, épique, c'est-à-dire je dois mmh. tuer les vampires parce que moi je suis le soleil et eux c'est les forces de la nuit et, euh, et en même temps bah, elle tombe amoureuse des vampires et donc elle va devoir bricoler petit à petit euh, quelque chose de supportable euh, pour que ça marche donc comment je fais pour à la fois être tueuse de vampires et tomber amoureuse de vampires et en fait la, la solution qui est trouvée c'est le vampire avec une âme euh, c'est euh, Angel qui est comme ça dès le début mais il y, y en aura un autre, Alors, hein, Spike, hein, Spike qui est la, un, un autre personnage extrêmement intéressant qui pour moi est le plus intéressant parce qu'il euh, a toute sa lignée euh, et c'est un personnage d'autant plus intéressant que ne s'était pas prévu au départ. Lui, il apparaît au début de la saison 2, il est là pour faire le méchant et pour se faire tuer. Et en fait, manifestement, ce que disait l'acteur, je l'ai appris récemment, c'est que lui, il avait besoin de travailler et donc il l'a joué hyper romantique. Et euh, du coup, effectivement, tous les spectateurs et spectatrices ont été séduits, euh, moi le premier, parce que quand il arrive, il a une telle classe, un tel charisme, mm -hmm. il est beau et tout, euh, il est sexy. Euh, eh bien, ils ont été obligés de le garder. Et euh, du coup, il a une, une trajectoire qui est la, la plus belle, à mon avis, de toute la série à, à côté de celle de Buffy.
0: Il y aurait tant à dire sur Buffy, euh, vous n'en avez pas écrit des bouquins pour rien. Euh, c'est disponible pour info pour ceux qui veulent revoir et si on vous a donné envie, j'espère qu'on vous a donné envie de revoir ça, c'est sur Disney+, les 7 saisons, profitez-en. Nous, on va passer, pour ne pas trop spoiler Buffy quand même, à notre deuxième partie d'émission, c'est les séries de la semaine. Alors, on va rapidement vous faire deux recommandations de séries pour quand même vous donner d'autres idées que Buffy. Il y a d'autres choses à voir, hein, peut-être récents ou pas. Et je vais commencer avec toi, Fabien. Tu voulais nous recommander une série un peu sœur, quelque part, de Buffy, puisque c'est aussi une série de Just Whedon, c'est oui. Firefly. C'est ça. Alors, j'aurais pu parler de Angel, qui est un spin-off de Buffy
2: qui a connu cinq saisons. Mais j'avais envie de parler de Firefly, qui est souvent moins connu. Euh, c'est une série, en fait, qu'il a tournée en 2002, je crois. Et il fait ça en même temps que Buffy et Angel. Il est sur trois mmh. séries en même temps. Il euh... a beaucoup, beaucoup de temps. Oui, oui, Pff, il n'a pas beaucoup dormi, à mon avis. Mmh. Euh... Ce qui explique aussi peut-être qu'il soit aussi euh, désagréable avec ses collaborateurs et collaboratrices. Euh, mais ce n'est pas pour l'excuser. Hein. Mais en tout cas, euh, ce qui se passe, c'est que dans ces années-là, il fait la série euh, Firefly. Et c'est une série en fait, euh, qu'on peut appeler de Western Galactique. C'est-à-dire que la euh, conquête de l'espace dans un lointain avenir, euh, on a conquis tout l'espace et euh, le, euh, le, la, la conquête de l'espace est traitée comme la conquête de l'Ouest. Donc Les gens sont habillés comme des cow-boys, ils ont le colt euh, aux côtés, mais ils sont dans des vaisseaux spatiaux. Et notamment, il y a une scène, le Firefly, qu'on a vu juste avant, euh, transporte à un moment des vaches. Ils transportent du bétail et quand ils arrivent, il bah, y a des bousses de vaches dans le vaisseau spatial. Et, euh, et C'est un, une série en fait, qui, euh, à l'époque, n'a pas bien marché. Euh, elle a été annulée au bout de 14 épisodes euh, mais c'est une série extraordinaire, c'est-à-dire qui une série mal comprise euh, Oui, je pense qu'elle a été mal comprise, euh, parce que, non pas qu'elle soit forcément euh, hyper novatrice, mais elle est très bizarre, encore une fois, hein, ce mélange. Euh, y a, y a, y a, y a, on retrouve aussi une super-héroïne euh, qui n'apparaît pas tout de suite, mais qui arrive après. Et donc, au bout de 14 épisodes, elle est annulée. Et euh, ces 14 épisodes, c'est tous des bijoux. C'est-à-dire, quand on les revoit, il n'y a pas un épisode plus faible. On se dit « Ah non, pas celui-là » ou enfin, « On va le regarder vite !» Mais euh... non, ils sont tous extraordinaires. Euh... Et la série, donc, a dû s'achever euh, assez vite. Et ce qu'on a oublié de dire dans Buffy, c'est que Buffy, et on le retrouve là aussi, c'est très drôle. Et dans Firefly, il y a des épisodes vraiment où on se roule par terre, hein. j'exagère Je, pas. Donc la série s'arrête, euh, avec un univers vraiment extraordinaire, notamment ce qui qu joue le rôle des Indiens, c'est les Rivers, c'est-à-dire des, euh, des ravageurs en français, qui sont euh, des espèces de cannibales qui font super peur. Ils n'ont pas fini la série et du coup, euh, trois ans après, ils ont réussi à faire un long métrage. Mm -hmm. euh, alors celui-là, assez... la série est sur, Di... sur Disney+, Disney plus, plus, mais euh, le, le film, je ne crois pas qu'il soit disponible.
0: Enfin, regardez-le, c'est très bien. C'est quand même une série effectivement à redécouvrir peut-être pour un autre bijou. Ah oui, c'est vraiment, vraiment extraordinaire. Mal compris à l'époque Marion, toi, ta reco, elle a aussi un lien avec, euh, avec Buffy, puisqu'il ouais. est question de vampires, c'est What We Do in the Shadows, c'est ça ce qu'on fait oui. dans l'ombre. Si oui, traduire. voilà.
1: Ouais. D'ailleurs, le... ça n'a pas été traduit en français, c'est un petit peu trop compliqué, je pense qu'ils ont laissé le titre, le titre anglais. Oui, en fait, moi, je suis une grande fan de, de vampires, et après Buffy, il y a eu quelques séries de vampires euh, sympathiques, euh, Blood, Vampire Diaries, mais vraiment, What We Do in the Shadows, ça joue dans la catégorie, une catégorie euh, vraiment proche de Buffy, Puis je trouve cette série absolument excellente, et elle a plusieurs Point commun avec Buffy. Euh, alors d'abord, à la base, c'est un film comme mmh. Buffy. On a oublié, mais enfin, à la base, c'est un, un mauvais film, <rire> mais c'est un film.
0: Moi, j'ai beaucoup aimé le film. Ouais. Dire. J'ai ses clients. Mais alors, si on le regarde au 15 e hein. degré... Mais, <rire> voilà.
1: Mais, euh, mais la série, je trouve quand même meilleure que je Un suis.
0: faux documentaire, en fait, on va dire les choses. Oui, voilà. alors
1: le film What We Do In The Shadows c'est un faux documentaire. Non, je disais mauvais pour le film ouais. de Buffy, en fait. Ah. Hein, pas pour... Non, non. What We Do, What We Do In The Shadows, Shadows c'est un très bon film. 2014, c'est un super film. Ouais, ouais. Et donc, en fait, le concept, en gros, c'est de nous raconter, sous forme de mockumentary, donc de faux docu, euh, la colocation euh, improbable entre quatre euh, vampires euh, à Wellington, en Nouvelle-Zélande. Euh, et donc, en fait, on reprend ce concept pour la série, cinq ans plus tard, euh, les créateurs qui sont euh, Taika Waititi et euh, j Clement euh, donc euh, créent une série, reprennent ce concept de prendre des, des vampires en colocation euh, sauf que cette fois-ci ils sont à New York il y en a trois qui représentent euh, vraiment des vampires classiques un peu, euh, du coup, euh, comme, ils sont un peu des poissons euh, hors de l'eau parce qu'ils ont entre euh, 300 et 700 ans euh, et il y en a un qui est un vampire un peu moderne euh, qui s'appelle Colin Robinson euh, qui a mourir de rire, c'est un vampire d'énergie, en fait imaginez c'est votre collègue dans un open space le plus chiant du monde qui commence à vous parler et vous vous endormez euh, et donc lui c'est ça en fait il se, euh, en fait, il, il se nourrit euh, en étant le plus ennuyeux possible il se nourrit des, des, voilà, des vampires et aussi des humains, donc il travaille évidemment dans l'administratif euh, voilà, il endort tout le monde c'est vraiment très drôle, en fait euh, cette série euh, c'est des épisodes d'une demi-heure donc euh, avec des confessions comme ça donc des, euh, des différents vampires avec des, qui ont des problèmes au quotidien. Il y a un petit fil rouge quand même parce qu'ils vivent avec euh, un familier donc un être humain, mm -hmm. euh, Guillermo qui lui rêve euh, d'être transformé en vampire parce qu'il a trop regardé Entretien avec un vampire euh, avec Tom Cruise et Brad Pitt en fait c'est une série qui est comme Buffy ultra référencée euh, donc pour ceux qui aiment euh, voilà, tout le lore euh, vampirique, il euh, y a à boire et à manger c'est une série qui est très très drôle euh, dans un autre style que Buffy mais vraiment euh, voilà, pour les fans euh, du genre euh, vampirique
0: euh, voilà, c'est un rôle. autre type mot effectivement, mais c'est à regarder, et ouais. donc c'est sur euh, MyCanal, c'est ça
1: euh, Oui, euh, les cinq saisons euh, sont sur MyCanal et elles se, elles se dégustent, là, en pleine période d'Halloween, euh, c'est parfait.
0: Il y en a une sixième en préparation, en plus, oui. donc ça vaut le coup de se lancer mmh. dedans. C'est la fin de cette émission, euh, je suis ravi d'avoir pu euh, discuter avec vous deux de Buffy et d'autres séries. Je rappelle la sortie de vos livres respectifs, Buffy ou la révolte à coups de pieux, c'est de Marion Olité, c'est aux éditions Playlist Society, et... Buffy, baroque épopée de Fabien Clavel, c'est aux éditions Mnemos ce sont deux excellents livres à lire si vous avez aimé Buffy contre les vampires merci à tous les deux d'avoir été dans ce plateau, sur ce plateau d'épisode suivant, nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission d'ici là vous pouvez retrouver l'émission en replay sur le site de Tech bien sûr et sur toutes les plateformes de podcast à la semaine prochaine